0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts der Coach in Dir. Mein Name ist Enna Wagner und ich freue mich, dass Du auch heute wieder mit dabei bist auf unserer Reise in unser Inneres. Kennst Du ein Spiel für Erwachsene, das wir alle spielen, das auf der ganzen Welt gespielt wird, das seit vielen Generationen gespielt wird? Es das heißt das Dramadreieck. Vermutlich hast du das noch nicht gehört. Es ist von Stephen Karpman beschrieben worden als ein psychosoziales Modell. Aus Sicht der Psychologie handelt es sich um unreife, dysfunktionale Beziehungsmuster, die immer wieder ablaufen. Es geht um menschliches Verhalten im Wege der Aktio und Reaktio, das heißt Handlung und die darauf folgenden Reaktionen mit weitreichenden, oft fatalen Folgen. Dieses Spiel wird nicht nur im Kleinen gespielt, im kleinen Kreis oder im privaten Bereich. Natürlich kommt es sehr häufig auch im Arbeitsleben vor, im Alltag dieses Spiel wird auch in der Politik gespielt und auch in den internationalen, zwischenstaatlichen Beziehungen. Grundlegend für dieses Spiel ist es, dass es immer um etwas anderes geht, als es an der Oberfläche den Anschein hat. Und ebenfalls wichtig ist es, dass sich die Mitspieler regelmäßig nicht bewusst sind, dass sie dieses Spiel-Drama-Dreieck spielen. Das ist auch der Grund dafür, warum es weitgehend unbekannt sein dürfte. Jetzt wollen wir uns dieses Spiel einmal näher anschauen und uns auch mit den Regeln beschäftigen, den Regeln, die dieses Spiel hat, die alle Mitspieler befolgen, um das Ziel des Spiels zu erreichen. In diesem Spiel gibt es drei Rollen, die vorgeben, wie die Spieler miteinander umgehen, miteinander kommunizieren. Dabei ist ganz wichtig, dass die Kommunikation zwischen den drei Spielern nie auf der Erwachsenenebene stattfindet. Du kennst vielleicht das Modell von Friedemann, von Schulz, von Thun, dass wir in unserer Kommunikation verschiedene Ebenen einnehmen können. Das ist einmal die Erwachsenenebene, die wünschenswert ist. Wir glauben auch meistens, dass wir uns in dieser auf dieser Ebene mit anderen unterhalten. Da ist die Botschaft du bist okay, ich bin okay. Dann gibt es die Kind-Erwachsenen-Ebene, wo die Botschaft lautet ich bin nicht okay und du bist okay und genauso geht es andersrum also die Ebene Erwachsener zum Kind mit der Botschaft ich bin okay und du bist nicht okay. Das heißt jetzt für unser Spiel alle Protagonisten begegnen sich nie auf der Erwachsenenebene. Es ist nie die Botschaft, ich bin okay, du bist okay. Mit anderen Worten, die Dialoge, die Kommunikation findet nie auf Augenhöhe statt. Einer fühlt sich immer dem anderen überlegen, glaubt etwas Besseres zu sein. Interessanterweise ist das von außen nicht sichtbar. Es ist ja auch nicht absichtlich darauf ausgelegt. Nach außen sieht es aus wie eine Kommunikation unter erwachsenen Menschen. Wir sind ja lauter Erwachsene sozusagen. Das ist sicher auch ein Grund dafür, dass wir uns gar nicht bewusst sind, dass dieses Spiel gespielt wird und wir mitspielen unbewusst. Niemand befindet sich absichtlich in diesem Dramatreieck. Es gibt Drei Rollen, wir brauchen mindestens zwei Mitspieler. Drei ist klassisch, aber mit zwei funktioniert es auch. Lass uns jetzt aber vom Drama-Dreieck mal ausgehen. Das heißt, wir haben drei Rollen zu vergeben. Wenn ich jetzt die Rollen näher beschreibe, kannst du dich selbst mal prüfen, welche Rolle dir sozusagen auf den Leib geschneidert ist, welche Rolle du ganz gut beherrschst und welche Rolle du möglicherweise gar nicht spielst und auch gar nicht spielen willst. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass wir alle ganz unbewusst dieses Drama-Dreieck-Spiel spielen. Ziel des heutigen Podcasts ist es, deutlich zu machen, dass dieses Drama-Dreieckspiel sich ständig abspielt und wir ganz unbewusst mitspielen. Wie bereits erwähnt, es handelt sich ja um ein dysfunktionales Beziehungsmuster, also etwas, was uns und unseren Beziehungen nicht gut tut. Und deswegen ist es interessant, mal erst überhaupt zu erkennen, was wird hier gespielt. Ich fange mit der Rolle des Opfers an. Das Opfer sagt zum Beispiel, ach, ich arme, ach, ich kann ja nichts dafür, immer ich, bei mir geht alles schief und mir geht es ja so schlecht. Oder auch, das kann ich nicht, das ist viel zu schwer, da bin ich viel zu dumm dafür. Das Opfer hat das Gefühl der Kleinheit, der Ohnmacht, der Hilflosigkeit. Das Opfer wirft, wie gesagt, völlig unbewusst Köder aus. Der Köder lautet, das ist ja so furchtbar. Und die Frage ist, wie reagierst du? Steigst du ein in dieses Spiel? Und wenn ja, in welcher Rolle? Zwei Möglichkeiten stehen dir im Dramadreieck hier zur Verfügung. Einmal die Rolle des Retters und einmal die Rolle des Angreifers, des Täters. Wenn deine bevorzugte Rolle die des Retters ist, dann reagierst du so. Also ich würde das an deiner Stelle mal so machen. Oder du solltest es ganz einfach mal so probieren. Oder auch, das erledige ich für dich, das mache ich ganz schnell. Hier sieht man sehr schön, dass es keine Begegnung auf Augenhöhe ist, der Retter ist der Überlegene, der Helfer, der, der das auch besser weiß und das Opfer ist das Hilflose, das Unterlegene. Ein ganz wichtiger Punkt bei unserem Traumadreieckspiel ist, dass auch ein blitzschneller Rollenwechsel stattfinden kann. Zum Beispiel, wenn das Opfer nicht bereit ist, die wohlgemeinten Ratschläge, du weißt ja, jeder Ratschlag ist ja auch immer ein Schlag, anzunehmen. Dann geht der Retter zum Teil in die Angreiferrolle und sagt, na, dann eben nicht, dann lassen wir das eben, du bist ja so stur, du willst ja offensichtlich, dass es dir schlecht geht. Auf einmal ist aus unserem Retter ein Angreifer geworden, der auf das Opfer losgeht. Ein Rollenwechsel auf Seiten des Opfers könnte beispielsweise folgendermaßen aussehen, mir geht es ja so schlecht, ich habe solche Schmerzen weil du dich nicht um mich kümmerst, weil es dir ja völlig egal ist, wie es mir geht. Damit ist das Opfer zwar nicht gleich auf den ersten Blick erkennbar zum Angreifer geworden, es macht dem anderen Vorwürfe. Auch der Retter kann blitzschnell die Opferrolle annehmen, wenn er Gedanken hat, wie ich möchte ja so gern helfen, aber das wird nicht anerkannt, alles was ich tue scheint ja eben nicht wertvoll zu sein, ich bin nichts wert, ich kann nichts bewirken fühlt sich ohnmächtig. Die dritte Rolle im Dramaträger, ich habe es jetzt schon auch erwähnt, ist die Rolle des Täters. Täter klingt jetzt ein bisschen nach strafrechtlich, äh, verwerflich, also sozusagen aggressiv, gewaltsam, nennen wir es vielleicht auch Angreifer. Was macht der Angreifer? Er überzieht die anderen mit Vorwürfen und Anklagen. Auch der Täter kann einen Köder auswerfen indem er angreift, bevor der andere ihm zuvorkommt. Das passiert vielleicht durch Anbrüllen. Was fällt Ihnen ein, sich hier so aufzuführen? Oder auch, weißt du denn überhaupt, wie blöd du bist? Alle kennen das Sprichwort, Angriff ist die beste Verteidigung. Es ist aber nicht zwingend notwendig in dem Spiel, dass der Täter immer zuerst angreift. Er kann auch eben reagieren, er kann auch auf den Opferköder durch Abwertung reagieren, stell dich nicht so an, du bist ja auch ein Jammerlappen. Er wird dann sozusagen durch den ausgeworfenen Opferköder zum Täter, völlig unbewusst. Weitere Täteraktionen sind Verurteilungen, du bist so faul, du bist so rücksichtslos, du bist ja völlig unfähig. Oder auch als Angreifer sagt er auch zu jemandem, sie reden hier blanken Unsinn, also ganz massiver Angriff und Abwertung. Zuweilen arbeitet er auch mit Sarkasmus und verletzender Ironie. Na, das hast du ja wieder toll hingekriegt. Zum Beispiel für den Täter ist, dass er seinem Urteil über andere und deren Verhalten verhaftet ist. Er ist nicht bereit zu einer sachlichen Klärung, er hat kein Interesse an der Perspektive, des anderen. Und warum? Wie ich bereits erwähnt habe, geht es in diesem Spiel ja um etwas ganz anderes, als es so an der Oberfläche den Anschein hat. Jetzt fragst du dich bestimmt, ja, worum geht es denn in diesem drama spiel überhaupt? Zur Beantwortung dieser Frage schauen wir uns jetzt die drei Rollen nochmal genauer an. Zunächst ist davon auszugehen, dass menschliches Verhalten niemals ohne Grund erfolgt. Wieso macht sich jemand zum Opfer? Wieso macht sich jemand klein? Wieso macht sich jemand hilflos? Wieso jammert jemand die ganze Zeit? Der Gedanke, ach ich armes Opfer, erzeugt keine positiven Gefühle. Ganz im Gegenteil, eben die, die ich gerade beschrieben habe, der Kleinheit, der Ohnmacht, der Hilflosigkeit. Was steckt hinter der Opferhaltung? Seelische Not und oft sogar sehr, sehr viel Schmerzen ist sich aber das Opfer regelmäßig nicht bewusst. Es lohnt sich also, wenn du für dich herausgefunden hast, dass du oft in der Opferhaltung bist, einmal näher auf die Gründe zu schauen, nach innen zu schauen. Vielleicht auch mit Hilfe eines Therapeuten oder eines Coaches. Warum schlüpfen wir in die Rolle des Retters? Auch der. Retter, auch diese Rolle hilft uns, uns von innerer Not abzulenken. Ich halte es nicht aus, wenn es dem anderen schlecht geht, deswegen muss ich handeln. Das klingt ja mal sehr edel und ehrenhaft an der Oberfläche. Schön, wenn sich jemand so für andere engagiert. Allerdings lenkt der Retter sich ab von seinem eigenen Schmerz. Der Retter braucht das Opfer, um sich besser zu fühlen, denn... Retter und Opfer begegnen sich ja nicht auf Augenhöhe. Der Retter ist ja der Überlegene, der dem armen Opfer hilft und sich deshalb besser fühlt. Auch für die Rolle des Retters gilt, Bewusstsein zu entwickeln, a, dass man diese Rolle sehr häufig einnimmt und b, dass man sich damit von seinem eigenen Schmerz, von einer eigenen inneren Not ablenkt, aus diesem Dreieck auszusteigen heißt für den Retter, sich der eigenen inneren Not, dem eigenen inneren Schmerz voll Mitgefühl mit sich selbst zuzuwenden. Und worum geht es dem Täter? Worum geht es dem, der in der Angreiferrolle ist? Die Täterrolle erscheint uns extrem unsympathisch und vermutlich wird deine erste Reaktion zu sein, zu sagen, also ich bin ja nie Täter, das sind immer nur die anderen. Ja, Abwehr und Projektion sind natürlich eine erste Reaktion unserer Psyche, uns von seelischem Schmerz abzuhalten. Wie ich auch bereits schon ausgeführt habe, können wir auch aus der Opferrolle sehr schnell zum Täter werden und selbst auch aus der Ritterrolle. Und jede Verurteilung eines Täters macht uns augenblicklich selbst zum Täter. Auch der Täter handelt aus einer inneren Not heraus. Er handelt nicht aus böser Absicht, aber er kann es eben nicht besser. Er ist voller Unfrieden in seinem Innern. Vorsorglich greift er andere Menschen an. Das, das gibt ihm das Gefühl der Sicherheit, weil er Angst hat, sonst von ihnen angegriffen zu werden. Das Opfer gibt dem Täter das Gefühl von Stärke, von Überlegenheit. Und damit lenkt der Täter von seiner eigenen Unzulänglichkeit von seiner eigenen Ohnmacht im Inneren ab. Nicht immer trifft der Täter allerdings auf Opfer, die bereit sind, das Opf, die Opferrolle zu übernehmen, sondern es gibt auch Menschen, die er mit seinem Verhalten in eine Täterrolle schieben kann. Diese greifen ihn dann ihrerseits an. Dadurch erhält der Täter Aufmerksamkeit. Wenn auch negativer Natur. So zum Beispiel, wenn eben ein anderer, der vom Täter angegriffen, verbal angegriffen wird, dann kontert, ja, sie sind ja selber unmöglich. Schau dich doch an, was bist du für ein Idiot? Oder auch, was brüllen sie hier so rum? Was müssen sie sich denn hier so aufführen? Welchen Vorteil kann das für unseren ursprünglichen Täter haben? Es spiegelt ein negatives Lebenskonzept wider. Besser negative Aufmerksamkeit als überhaupt keine Aufmerksamkeit. Vielleicht erinnerst du dich noch an den ein oder anderen Mitschüler, der sich in der Klasse immer ziemlich aufgeführt hat, den Lehrer ziemlich provoziert hat, um dann wenigstens bestraft zu werden. Wenn er schon mit guten Noten nicht glänzen konnte, dann wenigstens dann, wenn der Lehrer seine, seinen geballten in Anfangszeichen Zorn auf ihn herabrasseln ließ. Wie können wir jetzt aus diesem Drama-Dreiecksspiel wirksam aussteigen? Ganz einfach, indem wir nicht mitspielen. Es ist, wie schon gesagt, ein weit verbreitetes Spiel unter Erwachsenen und es tut niemandem gut und es ist völlig unsachlich. Es geht an der Sache regelmäßig vorbei. Wenn du dich regelmäßig als Opfer fühlst, ist das eben ein wichtiger Hinweis, einmal da mit Unterstützung in dein Innenleben zu gucken, was für eine tiefe Not dahinter ist. Als Retter bist du vielleicht ein bisschen in der Bredouille, weil du möchtest ja gern helfen. Du bist ja mitfühlend und es spricht auch nichts gegen Unterstützung, gegen für andere Dasein natürlich nicht. Das macht unser Mensch sein Jahr. Im Wesentlichen auch. Der Grundsatz allerdings lautet, wir retten nicht. Retten in dem Sinne, wie der Retter eben einspringt, um von seinen inneren Nöten abzulenken, um Überlegenheit gegenüber dem Opfer zu entwickeln. Nein, wir bieten echte Hilfe, zum Beispiel in Form vom Zuhören. Nur Zuhören. Oder einfach da sein. Keine Belehrungen. Also ich würde das so machen, das musst du so machen, das machst du ja völlig falsch. Nein für den anderen da sein, ihm signalisieren, ich bin da. Empathie zeigen, aber sich auf keinen Fall von der Negativität, die das Jammern, das Verhalten des Opfers regelmäßig produziert, runterziehen lassen, bei sich bleiben. Wichtig ist hier auch eine Frage der Grenzziehung, ein klares Nein. Nein, ich schlüpfe nicht in die Rolle des Retters, ich spiele bei diesem Drama Dreieck nicht mit. Wichtig ist, dass wir dann auch in der Erwachsenen-Ebene auch mit dem, Opfer sozusagen agieren. Wir können dem anderen Fragen stellen. Was wirst du tun? Oder ihn ermuntern, du wirst die für dich passende Lösung finden. Ganz wesentlich ist es bei diesem Spiel, bei diesem unbewusst ablaufenden Spiel nicht einzusteigen. Dafür müssen wir uns erstmal bewusst werden, welche Rollen wir sozusagen automatisch spielen. Und natürlich uns auch bewusst werden, wirft hier jemand einen Köder aus, sei es das Opfer, sei es der Täter, sei es der Retter. Und dann ganz bewusst davon Abstand zu nehmen, in diese uns angestammte Rolle oder Rollen zu schlüpfen. Wenn Menschen dich massiv angreifen, ist es oft am besten, wegzugehen. Dazu verweise ich auf den letzten Podcast mit dem Thema unangenehme Zeitgenossen. Und Ihnen gegenüber immer sachlich bleiben, sich nicht ablenken lassen durch Angriffe und sich dann selbst in die Täterrolle zu begeben oder in die Opferrolle. Jetzt bist du mit den Regeln und Rollen dieses weit verbreiteten Dramadreieckspiels vertraut. Mit Achtsamkeit kann es dir gelingen, bewusst auf den Einstieg in dieses Spiel zu verzichten auf Augenhöhe deinen Mitmenschen begegnen und dir auf diese Weise angenehme Beziehungen zu erschaffen, was wieder maßgeblich deine Lebensqualität verbessern wird. Jetzt danke ich dir sehr herzlich fürs Zuhören und freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Anna.